0: Estratégia do PT de manter a candidatura de Lula é suicídio político ou jogada de mestre? Eu sou o Fernando Martins, jornalista da Gazeta do Povo, e este é o podcast Eleições, o programa semanal que discute e analisa a sucessão presidencial. E eu tenho hoje aqui comigo é, meus colegas aqui da Gazeta do Povo, o Sérgio Luiz de Deus, que também trabalha com a Política Nacional, e o Renan Barbosa. Olá, Sérgio! Olá, Renan, tudo bem? Oi, Fernando. Tranquilo? Tudo bem, Renan?
1: Tudo bem, Sérgio. Tudo bem, Fernando. Prazer estar aqui com vocês da primeira, dessa primeira vez.
0: Certo. Bem, é... e a gente tem aí na, na sexta-feira, dia 31 de agosto, o TSE barrou a candidatura do Lula. Foi seis votos a um, mas o PT, até o momento, insiste em manter o ex-presidente Lula como candidato. É, inclusive, eles já... Já entraram com um pedido, com um recurso no STF para tentar reverter essa situação. É, em princípio, mantém a candidatura, mas é, o que se especula no bastidor é que isso é mais jogo de cena, essa tentativa de recorrer ao STF, de manter a candidatura. É principalmente uma... É, enfim, é, é mais um simbólico para dizer que não abandonaram o Lula, mas vão acabar substituindo a candidatura o candidato pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e eu vou começar já jogando aí a, a, a bola para o Sérgio Sérgio, o que, que, o que, que dá para dizer dessa estratégia do PT? Por que, que o PT está tá insistindo em dizer que o Lula é candidato e que não é o Haddad, o, que vai ser o candidato, que é o vice no caso dele até o momento?
2: Olha Fernando, eu penso que é, a ideia do PT é criar todo um clima né uma expectativa em torno de um grande anúncio Inclusive a notícia que se fala hoje é que é, lá no prazo final é, estabelecido pelo TSE no julgamento do último dia 1 que, é que caçou o registro da candidatura, que é dia, o... que é dia 11, terça-feira. Aliás, é, um, uma,
0: um pequeno parênteses, é 11 de setembro, né que é, um, é uma data <risos> catastrófica, né, fica catastrófica aí, né, desde 2001. <risos>
2: então, e, e, so, e, e eles, o que eles estão prevendo é que não seja um, um simples anúncio de troca, eles prometem fazer um evento, quer dizer, com lideranças, toda a claque reunida para é, reforçar aquele discurso da perseguição política e de que é, Lula foi retirado à força do jogo eleitoral para daí sim anunciar o nome, é, ou confirmar o nome de Fernando Haddad, porque ele já vem especulado muito antes é, do, do próprio registro da candidatura, a ponto de você ter hoje um, um, uma vice do vice, que né? a gente tem a Manuela Dávila do PCdoB é, prontinha no banco de suplentes ali para assumir essa posição que hoje é do Haddad é, como vice-presidente na chapa, encabeçada pelo PT aí com o Fernando Haddad na frente. Né?
0: E Renan, você acredita que... Eu, qualquer, por que, que o PT vem fazendo isso? É, o PT realmente acredita que o Lula pode ser candidato? O, o que está por trás disso, na, na sua opinião?
1: Olha, Fernando, Sérgio, ouvintes, eu acho que o PT em primeiro lugar, ele está refém de duas coisas. Ele está refém uh, de uma narrativa uh, um tanto quanto estapafúrdia de golpe de Estado no Brasil, desde que vem se estendendo desde que a, começou o processo de, de impeachment contra o ex-presidente Dilma Rousseff e está refém também de uma personalidade populista e carismática que mesmo presa, uh, não larga o osso, que eu estou falando do ex-presidente Lula. A questão é que a estratégia, lidando com, essas, com esses dois fatores e muito em, em função da força do Lula, o PT desenhou uma estratégia ali, a alta cúpula, o Lula preso, a Glaze Hoffman com acesso à cadeia e etc., desenhou uma estratégia que aparentemente estava surtindo efeito de um ponto de vista puramente cínico, pensando nas pesquisas eleitorais. O Lula vinha... Uh, se destacando, tem uma questão de memória, tem a questão da fortaleza do Nordeste, mas fato é que ele vinha se destacando. Então, o PT uh, vinha nessa toada, uh, a estratégia, de um ponto de vista estritamente eleitoral, sem nenhuma preocupação com a qualidade da democracia ou o respeito institucional, vinha funcionando. Eu acho que a questão agora, e que acho que é bom que o ouvinte saiba, o PT está discutindo isso exatamente nesse momento, né? É, lembrando Porque...
0: que, que a gente grava o nosso podcast às quartas-feiras, né? E ou, ou seja, nesse momento o PT, você prossiga, Renan, ele está discutindo essa possibilidade de trocar de candidato, certo?
1: exatamente, porque o dia começou com a notícia de que seria no dia 11 mas eu acho que a gente vai discutir isso, há setores do PT que estão muito incomodados, porque sendo no dia 11 vai sobrar menos de um mês para que se possa operar a mágica da transferência dos votos do Lula pro Haddad que é o que se espera né? há aos setores do PT que precisam uh, aos, a, os candidatos a governador a todo candidato às ban bancadas da Câmara e do Senado então há uma pressão muito grande para eles que, que essa troca seja feita o quanto antes, então provavelmente essas questões que nós estamos discutindo, o PT está discutindo, e a grande questão agora é, do ponto de vista institucional acho que está razoavelmente claro para todo mundo, de que essa candidatura do Lula não tem como ir para frente, muito embora o Faquinha tenha aberto aquela divergência esdrúxula na, na, na votação no TSE a questão agora é, dia 11 é suficiente? Não é? Quem vai ganhar esse, essa queda de braço uh, os próximos dias ou talvez as próximas horas vão dizer.
0: Renan, eu queria aproveitar que, que você também é além de jornalista, você é formado em direito e é, você já antecipou que se há se, se alguma chance do Lula ser candidato, eu queria é, que você analisasse aí a possibilidade desses recursos no STF é lógico, o STF não é não é só uma corte estritamente judicial, ela também acaba sendo uma corte permeada por questões políticas, mas se tem alguma possibilidade de prosperar no STF, dele conseguir uma liminar é, que garanta sua candidatura, é, pelo menos por mais algum tempo. É, existe essa possibilidade? Tem alguns ministros que são mais favoráveis às a, a, teses do PT, no caso, por exemplo, a, que o PT vem, vem argumentando, é a orientação do Comitê de Direitos Humanos da, da, da ONU para que ele seja candidato. Como é que você analisa é, as possibilidades de, no STF, ele conseguir uma decisão favorável, mesmo que seja liminar por algum tempo, eventualmente pode até vir ser caçada? Mas qual é, quais são essas chances, é, Renan?
1: Olha, Fernando, analisar, fazer futurologia na justiça brasileira hoje com um ativismo judicial tão forte num momento tão delicado uh, com tantas questões em jogo você me coloca numa situação difícil Eu acho que a gente pode dizer o seguinte uh, a defesa do Lula entrou com recurso no STJ né, uh, entrou com recurso no STF o plenário virtual do, por decisão do Faquin mantém uh, a, a, a decisão de julgar o pedido do Lula de suspensão dos efeitos da condenação em segunda instância lá no TRF4 entre os dias 7 e 14 de setembro, então as cartas estão na mesa, os argumentos são variados, né? existe o argumento da, 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 ainda de que a Constituição só permitiria uh, os efeitos da condenação depois do trânsito em julgado, essa é uma questão mal resolvida infelizmente institucionalmente no tribunal, a gente sabe que existe uma divergência entre os ministros, a ministra Carmen Lúcia, ela queimou toda a sua o, 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 o seu poder de fogo para evitar que isso fosse, voltasse para a pauta, né? ela que era uma ministra eh, que prometia pacificação do tribunal, infelizmente não foi possível até porque seria demais exigir isso dela num momento tão delicado uh, existe por outro lado essa recomendação da ONU, acho que muita besteira foi, foi dito sobre isso Existem algumas pessoas, principalmente uh, os teóricos de direitos humanos que defendem que a decisão é, é, é vinculante? Existe. Uh, no entanto, a, a, a maior parte da comunidade jurídica reconhece que neste caso não há vinculação. O Brasil faz parte do tratado, é signatário, é parte do tratado, está obrigado pelo tratado. No entanto, uh, este comitê não é uma corte interna internacional de direitos, como é, a, por exemplo, a corte interamericana de direitos humanos. O Lula tem direito de reclamar? Tem direito de reclamar, porque o Brasil também é signatário do protocolo adicional no entanto esse comitê pode produzir eh, relatórios ele pode até dizer que o Lula é um preso político se ele quiser, que a, a, a prisão do Lula e, a, e a, o impedimento da candidatura é uma violação do tratado mas ele produz um relatório, o Brasil responde uh, como é a praxe dito tudo isso, portanto eu acho que é o seguinte, existe a possibilidade de um ministro do STJ, do SDF, dar uma liminar? Existe acho pouco provável seria muito leviano existe a possibilidade uh, do STF uh, de decidir colegiadamente uh, e aliviar para o Lula? Existe também pode ser, e acho que a, o voto do Faquin sinaliza uma eventual discordância dentro do próprio STF né? lembrando, Deborah...
0: lembrando que o, o Faquin o ministro Luiz Edson Fachin no TSE, que ele também é ministro do TSE ele votou isso. a favor do Lula é, argumentando que embora o Lula esteja inelegível, ou seja, pela lei brasileira não pode concorrer, o Brasil também é signatário do, desses tratados internacionais e como houve a recomendação aí, a orientação do Comitê de Direitos Humanos, é, o Lula deveria ser candidato a Essa foi a decisão do Faquina. Né?
1: Exatamente. Então acho que a, a Débora Álvares, que é a nossa repórter lá em Brasília, ela, ela fez uma matéria. Está é, no site da Gazeta essa semana sobre os bastidores da, da, da decisão e daquela sessão secreta ali que os, os ministros se, é, decidiram por 30 minutos, fora das câmaras, o que fazer com os efeitos da propaganda, os efeitos da decisão sobre a propaganda eleitoral, ela abre ali uma. A, com uma aspas, obviamente, dado em off, de um ministro do TSE que falou que abre aspas, o rigor e a união de posicionamento que todos, inclusive nós esperavam da tríade do Supremo ficou abalado, por quê? Porque entre os ministros do TSE três são do Supremo, Rosa Weber eh, o Barroso e o Fachin então acho que isso sinaliza uma eventual eh, discordância no STF, acho que pode ter uh, uma votação não unânime nesse sentido lá mas acho extremamente improvável que o Lula consiga qualquer decisão nos tribunais superiores
0: e Sérgio, você, você acredita que é possível algo ainda no STF ou seria uma jogada arriscada o PT é, apostar todas as suas fichas é, nessa, sei lá, numa liminar que venha a sair lá do, do, do STF neste momento?
2: Não, o Renan falou tudo, Fernando. É claro que a qualquer momento, um juiz, um ministro, um desembargador, ele pode soltar alguma decisão que seja favorável ao PT e ao Lula. Mas uma coisa que não foi dito, e é bom a gente lembrar, que mesmo que saia uma liminar é, favorável à candidatura Lula, é, nesse momento, oriunda do Supremo Tribunal Federal, isso vai causar um grande problema. Porque existe um prazo para a, o PT trocar o seu candidato. Né? E essa decisão liminar, ela provavelmente será submetida ao... ao, ao ao crivo do plenário do Supremo. E isso requer um tempo, ele não ocorre rapidamente, imediatamente após isso. Então o PT corre o risco de se eh, ficar atrelado a essa liminar, corre o risco de perder o prazo para fazer essa substituição da candidatura de Lula pelo Fernando Haddad, que é o mais provável. O prazo
0: final, e f... só lembrando, é 17 de setembro, né? que, é, que é 20 dias antes da eleição, que é o tempo... Para o TSE é poder trocar o nome na urna eletrônica.
2: E existe esse prazo também que o, 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 o ministro Luiz Roberto Barroso, na sua decisão, no seu relatório apresentado no Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu o 11 de setembro também como um prazo para que se fizesse essa substituição. Claro, se o Supremo soltar uma liminar antes desse prazo, uh, o PT e a coligação uh, do ex-presidente Lula fica coberta em tese uh, de estar tá descobrindo isso. Porém, é muito arriscado. O próprio advogado da coligação no Tribunal Superior Eleitoral, o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, ele fez esse alerta ah, ao ex-presidente Lula, todos os correligionários, as pessoas que cercam eh, e decidem sobre a candidatura do PT, que é, esse risco existe. E se eles se, se agarrarem nessa liminar com todas as forças, acreditando que vão conseguir emplacar de toda maneira a candidatura Lula, eles correm o risco sim de ficar sem candidato e isso seria um, um prejuízo enorme
0: para o partido. É, nesse caso acho que a gente Deixa, pode... eu,
1: deixa eu fazer uma, uma consideração sobre isso. Diga
0: lá, Renato, claro.
1: E, é, eu acho que o Sérgio está coberto de razão, seria muito até interessante é, ver o que, que aconteceria, qual seria o comportamento do PT se houvesse uma preliminar favorável à candidatura, né, com a possibilidade dela vir a ser caçada depois. Como é que eles agiriam? Mas eu acho que. Qualquer decisão, eu acho que os tribunais brasileiros, eles têm é, responsabilidade institucional para como fez o TSE, qualquer decisão que venha a ser tomada, se isso for colocado em pauta, seja colocada em pauta logo e o tribunal, se tiver que dar uma decisão, já dê uma decisão final colegiada. E a, o, eu acho que o importante a é se destacar aqui é que esse tipo de atitude dos tribunais, neste caso... Não é uma, mais uma confirmação de que é uma perseguição judicial a Lula, não é a 33 fase do golpe de Estado, não é nada disso. Se trata de responsabilidade institucional. Como tem tanta coisa em jogo, uma eleição, você tem uma situação absolutamente atípica, acho que o mínimo que se espera dos tribunais é que, de fato, eles ajam com celeridade para resolver logo essa questão. Porque a última coisa que a gente precisa é do eleitor enganado uh, e o PT tem insistido nessa estratégia até agora ao dizer que o Lula é candidato. Né? O TSE está tentando, como pode, é, não é, é, impedir que o PT faça isso. Mas em, os tribunais responderem com celeridade, neste caso, é o mínimo que se espera
0: deles. Eu até vou fazer uma ponderação. É, na hipótese, digamos, que o Lula consiga uma liminária do STF para concorrer ou, por exemplo, o STF, o plenário, demore para fazer o julgamento do mérito e, digamos, que o Lula... É, Chega a eleição, ele pode eventualmente até se eleger já no primeiro turno. Ele tem uma votação, as pesquisas indicam hein, que ele está chegando perto de 40%. É lógico, pode haver um segundo turno, mas e, existe uma possibilidade teórica de que se feche no primeiro turno. Imagine, nós poderíamos ter um presidente eleito que depois é caçado pelo STF. Isso criaria uma. Uma, uma insegurança absurda, enfim, até uma revolta popular. Quem votou no ex-presidente, pô, estão tirando o meu voto, são 11 ministros tirando o meu voto, né? No caso, até menos, porque provavelmente um seria favorável, já que havia dado a liminar. É, é, um, é uma situação é, bastante é, de, de insegurança para o próprio país. Aliás, uma, uma situação que acho que o, o, o próprio faquin é, ao tomar sua decisão, digamos que o TSE tivesse referendado a tese do faquin que a tese dele era que o Lula deveria ser é, candidato até, é, pelo menos subjúdice, até que o Comitê de Direitos Humanos tomasse uma decisão definitiva. E, a gente, e aí a gente poderia jogar para a ONU, né, para esse comitê da ONU, a decisão de quem seria o presidente do Brasil. Ou seja, ele poderia ser eleito e o comitê parece que só julgaria no ano que vem essa essa a questão do Lula... Imagine só, daí a gente chega numa situação de, de que é, são 18 membros de um comitê decidem uma eleição um presidente do Brasil É Chega a ser é, realmente é, é, surreal essa situação no qual o Brasil está Eu acho que era,
2: era interessante, Fernando, que a gente pudesse fazer um remember nesse momento Do que de fato aconteceu até agora né? É, tanto para o Renan, para você para os ouvintes que eh, estão nos acompanhando agora o ex-presidente Lula foi condenado pela justiça no processo do famoso triplex do Guarujá que teria sido fruto de corrupção e lavagem de dinheiro conforme as investigações e a denúncia feita pelo Ministério Público Federal Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância aqui na Justiça Federal de Curitiba nesse caso o ex-presidente e o próprio Ministério Público apelaram Dessa sentença para o Tribunal Regional Federal da 4 Região é, Que é o Tribunal Colegiado Superior A Justiça é, Federal aqui do Paraná é, E lá no, nessa, Numa das turmas do, do TRF4 a, a, sentença, a condenação foi confirmada E a sentença foi ampliada Para a, 12 anos e um mês de prisão Essa condenação ela foi simbólica No sentido de que a, o ex-presidente passou a estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa, uma lei que vigora desde 2010 e que, por uma grande coincidência do destino, foi uma lei sancionada pelo próprio Lula quando ele era o presidente da República. O que, que diz essa lei? Essa lei impede que é, políticos condenados criminalmente, é, em, em, por um tribunal colegiado, um colegiado de juízes, que eles se candidatem a cargos eletivos. A candidatura do ex-presidente ela foi registrada pelo PT, apesar de todo esse histórico. Eles insistiram nessa candidatura, mesmo sabendo que ela não deveria prosperar. Foi feito o um registro formal, em agosto, no Tribunal Superior Eleitoral. Imediatamente após isso, a Procuradoria-Geral da República fez uma impugnação, entrou com uma contestação a essa candidatura e depois do, da PGR mais 16 eh, impugnações foram registradas lá pois bem o, o Tribunal Superior Eleitoral ele se reuniu na, eh, no último dia 31 de agosto e passou a madrugada do dia 1º analisando esse, eh, esses, essas impugnações e por seis votos a um eh, decidiu que eh, caçaram o registro da candidatura de Lula por, por reconhecer que ele está inelegível com base na lei da ficha limpa eu Acho que esse breve histórico é importante para que a gente continue é, o nosso debate Porque
0: aqui. São, são, na verdade, são tantas informações e A gente pode dizer que tem todos os, os, os elementos de uma novela aí Com idas e vindas, enfim, às vezes o, a, as pessoas se perdem né, no fio da meada Agora eu vou dar um, um enfim, a gente discutiu aqui as possibilidades Mas é, há alguns sinais aí, eu queria conversar com, com o Renan também é, a própria propaganda do PT, ela vem dizendo que o Haddad é Lula, que Lula é Haddad. É, Renan, você entende que isso é um sinal de que o Lula vai desistir mesmo? Essa já é uma transição aí para dizer, ó, o candidato é o Haddad? É,
1: eu acho que sim, Fernando, porque isso que é o, o paradoxal na, na narrativa do golpe do PT, porque... Se golpe há no país, é, se perseguição há, o que se espera, a, a, a institucionalidade está rompida, né? O PT deveria estar praticando uh, desobediência civil, pedindo uh, apoio internacional para quem de fato pudesse apoiar, não para os burocratas da ONU. Uh, então, esta é uma novela que se sabe qual será o final, desde o início, né? No entanto, o problema é o percurso, porque no percurso você esgarça e estiola a democracia. Eu acho que essa é a preocupação, né? O, o, o desrespeito institucional é imenso, mas se sabe que haveria troca. Acho que o primeiro sinal foi na própria ventilação do nome do Haddad, né? Porque se de fato Lula fosse até o final, esse, essa ventilação estaria bloqueada desde o início, né? Eu acho que o segundo grande sinal foi aquela manobra no, no, no último minuto da, do período das convenções para fazer a Manuela Dávila desistir de candidatura própria do, do, no, pelo PCdoB e atraí-la como segunda vice do Lula, né? Que é, no momento que o Haddad assumisse, ela seria vice uh, do Haddad. Acho que o terceiro grande sinal é esse slogan Lula é Haddad na propaganda, Haddad é Lula e etc., acho que o, terço, o quarto grande sinal uh, é, foi, apareceu na propaganda eleitoral, na TV, na segunda feira à noite, né, depois de quatro derrotas no TSE que o PT insistia em dizer que uh, o Lula era candidato nas, nas suas veiculações, uh, isso não aparece mais, o Lula, o, o Haddad assumiu a dianteira embora falasse do Lula, ele apareceu na maior parte do, do programa, o Lula não se apresentou como candidato, só o Haddad se apresenta como vice a pergunta poderia ficar, né? Vice de quem? Mas vamos lá. E acho que o, o quinto sinal é esse, que, é esse anúncio de que haverá um ato no dia 11 de setembro em Curitiba, uh, na superintendência da Polícia Federal, para se, se fazer essa transição. Então, acho que todos os sinais estão dados. É uma novela cujo final já se conhecia. O problema uh, é o custo dos capítulos todos dessa novela para a democracia brasileira, meu ver.
0: É, Sérgio, e o, o PT por um bom tempo tem, tinha um slogan que eleição sem Lula é fraude, mas é possível que essa eleição não tenha o Lula e que o PT esteja nela. Como é que você vê essa situação? É, um, é, um, é uma contradição do PT?
2: Não, não, não. É, é Na verdade, houve enfim, a construção de toda uma narrativa, né? como vocês bem comentaram aí. Que é toda uma estratégia política eleitoral para tentar emplacar o nome dele e burlar a lei. Né? O mais grave de tudo isso é que você tem uma lei vigente, uma lei que é clara. O Brasil tem muitas leis que, 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 que é, são passíveis de várias interpretações e isso causa uma série de confusões. Mas a lei da Ficha Lipa é clara, ela é cristalina. E, e ela barra a candidatura de alguém condenado por um tribunal colegiado de juízo. Então, é, não, ter, não teria como prosperar. Mas, claro, para mobilizar a militância, para manter ainda acesa aqueles eleitores que têm a saudade do tempo do governo de Lula, dos governos petistas, é, foi uma estratégia que eles adotaram. E agora, eles sabiam que, no momento chave... Claro, lá atrás eles pensavam que a ONU, talvez pudesse ter uma decisão é, é, favorável a eles e que isso influenciasse o, o julgamento do, da justiça brasileira ou do, do governo brasileiro, então eles poderiam naquele momento falar que uma eleição sem Lula é, seria fraude. Mas, claro, lá no íntimo, lá na, na, no, nas salas frias e nos momentos em que a conversa tinha que ser franca e direta, é, muitas dessas conversas com o próprio Lula lá na, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba eles sabiam que em um determinado momento toda essa farsa ia acabar e que o, o Fernando Haddad seria ungido o candidato do PT agora é claro eu, eu, eu penso o seguinte o Renan falou sobre isso né quer dizer por que que eles vão participar da eleição então se eles acham que é um golpe e tudo mais é uma questão de sobrevivência é, o partido nesse momento Se ele se recusar a disputar a eleição Ele vai encolher Ainda mais do que já encolheu Na eleição municipal de 2016 né? quer dizer Então fala-se muito é, Ao vento né na, No íntimo a, a, O discurso é outro
0: Até porque a gente pode considerar Que o próprio Haddad Embora hoje esteja atrás Nas pesquisas Ele fica é, em torno aí Vamos, vamos citar uma, uma das últimas pesquisas que teve da Chip, o Haddad aí fica em, com 6% das intenções de votos. É, ele está atrás de vários outros ainda, mas quando, quando se pergunta assim, ah, o Haddad apoiado por Lula, ele, ele pula aí para 13%. É, só fica atrás do Jair Bolsonaro, no caso que tem 21% das intenções de votos. Ou seja, o próprio Haddad é um candidato que que tem possibilidade de virar presidente da República e Renan o, o discurso do, de que eleição sem Lula é fraude é, na vitória do Haddad, como é que fica? Se numa ah. eventual vitória do Haddad vai, vai ser ignorado completamente? Essa eleição teria sido é, verdadeira? Como é que...
1: Mas é, é, esse é o, é, é o grande paradoxo que é fruto da, da pura irresponsabilidade é uma irresponsabilidade é, digamos assim racional obviamente que é, o Sérgio falou tudo trata-se de uma estratégia de sobrevivência o, o PT tem chances de chegar ao segundo turno toda a, a, a questão reside na capacidade de transferência dos votos para o Haddad e por isso que o período de tempo está sendo discutido dia 11, agora, dia 17 o PT, bom, agora tem que ser dia 11 com a decisão do TSE mas é por isso que o PT está discutindo isso com tanta força uh... agora, de qualquer maneira o, o, o a esquerda responsável do país fica escandalizada com isso. Porque quando se diz, insiste na, na retórica do golpe e a eleição sem Lula é fraude, é um capítulo da retórica do golpe, isso não deixa de ser um, um desrespeito a todas as pessoas que, de fato, combateram golpes reais e morreram em golpes reais. Esse é o ponto. né E, e para uma parcela do eleitorado que, eventualmente, esse discurso colhe, Uh, você tem a deslegitimação das instituições brasileiras que Malemar estão tentando cumprir seu papel né? uh, eu acho que esse é o ponto é um paradoxo, eles vão fingir que nada aconteceu que não falaram isso, eventualmente a eleição uh, der bom para eles né, pra falar uh, na linguagem de internet mas agora, o, 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 os efeitos perniciosos de dois anos insistindo nessa retórica, eles vão continuar eles vão continuar. O, o país foi polarizado, a justiça foi desrespeitada, as leis foram desrespeitadas e estabeleceu um certo cinismo ao redor dessa estratégia do golpe e da do poder demiúrgico do Lula, digamos assim.
0: Bem, eu vou dar um salto aqui. A gente já começou a tratar também, mas para ficar para a gente debater, analisar a questão justamente desse Desse tempo do anúncio é, se, se essa postergação ao máximo aí no limite aí, dia 11, ou eventualmente por algum motivo de força maior, dia 17, se isso pode ser bom ou ruim, né? Uma questão assim: a gente pode a, analisar o lado bom dessa, de, do bom para o PT de postergar ao máximo o anúncio, ele evitaria que o Haddad seja é, desconstruído pelos adversários. É, pelo lado ruim, né? É justamente como a gente falou é, Não dá tempo de Lula transferir votos São cerca de 10 programas é, a partir do dia 11 é, O, o que, que vocês acham, Sérgio? O que, que você acha que pesa mais é, na, na balança do PT O que está sendo colocado na, na cabeça do PT? É, é, é tentar que o Haddad não seja desconstruído Que seja uma comoção Ou, ou então eles estão agora tentando avaliar Que não vai dar tempo de transferir votos para o Haddad?
2: Eu acho que no fundo, no fundo, o que eles queriam mesmo é que lá na urna eletrônica, no dia é, da eleição do primeiro turno, aparecesse o nome e a foto do ex-presidente Lula, mesmo que é, esses votos fossem transferidos para o Haddad já como o candidato oficial do partido isso não obviamente não vai ser possível é, já na decisão do, 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 do TSE e pela foi determinada retirada né e
0: pela legislação houve até uma mudança eleitoral relativamente recente na lei na lei eleitoral é, é impossível que isso ocorra em determinados momentos era possível trocar até as vésperas da eleição o candidato quem ficava no urna eletrônica estava votando Sim. num mas estava elegendo outro. Mas a, hoje é impossível isso. A lei Quer dizer, seria,
2: seria um cenário perfeito para o PT. Né? Quer dizer, aparecia a foto do, uh, de Lula, as pessoas, talvez mesmo aquelas mais desinformadas, não sabendo que ele já está fora da disputa, não, não iam é, é, pensar duas vezes em clicar ali, mesmo sabendo que esse voto iria para o Haddad. É, mas eu, eu acho assim, a gente estava falando sobre a pesquisa, é, a gente tem que levar em consideração que, uh, num cenário sem Lula, essa transferência de votos para o Haddad ela não é imediata e também não é garantida. É, as, as mesmas pesquisas mostram que há uma diluição da, da intenção de voto no Lula é, para candidatos como Ciro Gomes, Marina Silva, até Jair Bolsonaro é, ganha uma quimerazinha de, de eleitores do Lula por mais incrível que isso possa parecer. Eu
0: vou, vou lhe interromper um pouquinho até porque nós temos aí a última pesquisa divulgada aí na segunda-feira, que é uma pesquisa da, da BTG-FSB, ela mensurou justamente isso, para onde vão os votos do ex-presidente Lula. E a pesquisa ela disse que 15% dos votos eles são, é, enfim, eles são herdados é, igualmente por Ciro Gomes, Fernando Haddad e Marina Silva. É, nós temos aí depois o Jair Bolsonaro e o Alckmin, ambos herdam 8%. E 22% dizem que ainda que não vão dar voto para ninguém e 8% não sabem ou não responderam. E mais 6% dizem que vão votar em branco. Ou seja, você tem aí uma dispersão, é, essa realmente como você havia dito, os, os dados embasam isso, não é uma transferência natural isso, pro exato. Haddad
2: a grande curiosidade nesse momento é, é aguardar é, é esse dia chave, né? essa hora exata em que o Lula vai falar estou fora e meu candidato é Fernando Haddad e aguardar a próxima pesquisa, para saber se, é, qual vai ser o efeito é, prático disso né? ah, após as, as, as derrotas no TSE que o Renan comentou agora há pouco que atingiram a propaganda do PT no horário eleitoral gratuito tanto de TV na televisão quanto uh, no rádio, quer dizer, impedindo as uh, citações a, a Lula presidente, as uh, uh, expressões usadas por Lula, quer dizer, a, a, já na, na última programa uh, após essas decisões que foi veiculado aí na noite de, de quarta-feira, a gente já verificou uma mudança, quer dizer, o Haddad já começou a ficar mais presente é possível que não se espere mesmo até o dia até o dia 11, terça-feira. Quer dizer, pode ser que o PT antecipe isso, porque já viu que está chegando no limite. Quer dizer, eles uhum. precisam de tempo para divulgar e tornar o nome do Haddad conhecido. Quer dizer, lá no Nordeste a gente sabe que é um bastião do PT, Lula é, é idolatrado lá e, e, e angaria muitos votos lá, mas não há garantia de que o Haddad também vai ter esse sucesso. Quer dizer, não uma pessoa... Que não é conhecida na região quer dizer, Ele tem uma trajetória política quer dizer, Foi ministro da educação Elegeu-se prefeito de São Paulo Mas fracassou na missão de se reeleger Então, é, é, E agora uma informação mais recente É um, uma denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo Contra ele é, Por, por aquele, aqueles crimes que ficaram conhecidos de todos nós né? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro organização criminosa todas oriundas de uma investigação de Caixa 2 referentes justamente a essa primeira eleição dele é, para a Prefeitura de São Paulo em 2012
0: São todos os desdobramentos da Lava Jato é, é, Renan, é, é mais ou menos isso você acha que o, o PT a, a estratégia de tentar possegar o máximo era para preservar o, o Haddad aí de uma uma tentativa de desconstrução, ou, é, ou então tem mais a ver com, uma, com, com o controle que o, que o Lula tem do partido, é um controle absoluto, né? Ele é o senhor do PT. Qual que é a tua avaliação sobre essa tentativa de, de chegar no limite e não construir já, desde já, a candidatura, que é a candidatura real do Haddad?
1: Uhum. É, como eu disse no, no início, eu acho que existe um componente é, da narrativa né? que você precisa é um corolário da narrativa do golpe que você estique a corda até o final, porque ficaria muito feio <risos> mais feio do que já vai ficar você desistir da, ou tentar mudar a narrativa no meio do, do caminho, eu acho que a centralização que o Lula exerce sobre o, sobre o PT e por extensão o campo da esquerda no Brasil porque a gente não pode esquecer que o, o sistema eleitoral brasileiro tende mesmo a produzir dois a polarização entre dois grandes blocos, né? então de alguma maneira, o que o PT também está disputando é continuar sendo hegemônico no bloco da esquerda e centro-esquerda no Brasil. Impedir, porque se um outro candidato assumir essa dianteira, a grande possibilidade é que o sistema político se rearranje ao redor desta nova força política. Né? Uh, então, essa estratégia ela tem a ver é um corolário, da, resumindo, da narrativa do golpe, é uma, um, um reflexo Uh, do poder quase soberano que o Lula exerce sobre o PT, mas é também uh, uma estratégia eleitoral. Resta saber e essa é a grande preocupação. Ninguém tem resposta para isso. Essa é a verdade. Uh, o pessoal do PT está discutindo insensivelmente isso porque não tem resposta. Os cientistas políticos estão esperando que a eleição acabe para que eles possam se debruçar sobre os números e ver o que vai acontecer. Uh, mas a gente não sabe quanto que vai haver de transferência de fato, para o Haddad. E acho que a gente, só para encerrar esse ponto, a gente perdeu uma, uma informação que, do ponto de vista histórico, uh, teria sido muito interessante com o cancelamento da, das, do, do Datafolha e do Ibope, que eram para ter saído uh, o Ibope ontem, né? E o Datafolha... É, na é,
0: terça-feira, isso, o Datafolha também já estava produzindo. Era, é, e justamente porque eles começaram a produzir com um cenário em que o ex-presidente Lula era candidato e daí ele foi barrado pela justiça. E isso cria toda uma insegurança jurídica. Os institutos de pesquisa têm um temor de que, se divulgar esses números, eles possam ser multados pela justiça eleitoral e as multas são bastante pesadas para a divulgação de, de dados incorretos ou que venham a ser questionados.
1: Perfeito, então assim, mas muito embora isso seja verdade e os, e os institutos tenham feito essa ponderação, teria sido interessante ver essa que seria a última rodada da, de pesquisas com o Lula e também a, acho que o PT estava esperando para ver uh, qual teria sido o efeito do início da propaganda uh, na TV e no rádio e com a inserção dos spots diários e da própria decisão do TSE, como... Ah, eu não tenho dúvidas que a, aquela estripulia que o desembargador Favreto fez naquele domingo, aquilo ajudou o Lula do ponto de vista eleitoral... Você
0: diz o desembargador uh, Favreto do TRF4 que mandou soltar o ex-presidente Lula, né?
1: Exatamente. A, 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 aquela a, a estripulia, para dizer o mínimo. É, assim como eu tenho certeza que aquilo teve um efeito eleitoral uh, na candidatura Lula... E por extensão na candidatura PT também, a depender da transferência de votos, talvez a decisão do TSE, com a divergência do Faquinha e a ventilação que isso teve, talvez pudesse ter tido. Não saberemos porque não teremos esses números. Eu acho que isso pegou inclusive o PT de calças curtas, porque eles teriam um elemento a mais para tomar a decisão se, sobre a data de uh, tirar o Lula e oficializar o Haddad.
0: Certo. A gente tratou aqui, Renan, só. só esse é um. um... É um exercício de chutômetro aqui, mas é, na tua opinião, assim, quem... A gente falou aqui números de pesquisa, mas quem, quem tende a levar mais os votos do ex-presidente Lula quando ele sair da disputa? Assim, é, o que, que você acha?
1: Olha... É, indo pelas pesquisas, você mesmo já, já disse, as pesquisas têm mostrado que você tem, num primeiro momento, uma pulverização. O PT vê hoje o Ciro Gomes como o principal uh, uh, a principal ameaça à sua hegemonia. O Ciro Gomes já é um candidato testado, o Ciro Gomes é um candidato que vem, é, já está conseguindo se apresentar como moderado, moderou seu temperamento. O Ciro Gomes... É do Nordeste, né? E o Ciro Gomes tem uma possibilidade de fazer uma ponte eh, Nordeste-Sul. Uh, mas as pesquisas têm mostrado que, assim como o Ciro herda, a Marina herda, uh, o, o próprio Haddad, Haddad vai herdar, isso é inegável, o quanto é a grande questão, e até o Bolsonaro herda, né? Porque o Brasil é complicado mesmo. Uh, então, acho que não dá para saber. A campanha, de fato, vai começar... As estratégias elas vão, se, elas vão ficar claras quando o Haddad for oficializado. Aí a gente vai deixar claro, vai ficar claro quem vai atacar quem, uh, de que maneira e como é que vai ser essa briga de cachorro louco pelo spoiler do Lula.
0: E Sérgio, em quem você aposta? Eu acho,
2: uh, claro uh, eu, eu lembro até que no último podcast que nós fizemos uh, eu lembro que eu fiz uma aposta no Fernando Haddad indo para o, o último, segundo turno. O último que eu sei Um gravou, dos últimos. Né? Um dos últimos. Uh, mas eu penso o seguinte que depende uh, do turno. Agora no primeiro turno eu acho que vai, vai diluir. Uh, essas intenções de voto no Lula vão para Marina, para Ciro, si, para o próprio Haddad. Uh, algumas hum. pessoas talvez... Uh, uh, impactadas por essa mensagem da eleição sem Lula é fraude, vão votar em branco, vão anular o seu voto tal. e tal. Agora, no segundo turno, sim, de, a depender de quem é, passar, se alguém da esquerda passar para o segundo turno, aí sim é uma nova eleição, um, um novo cenário, aí sim é possível que o próprio PT é, reme junto com esse, esse candidato, se não for o Haddad, e aí sim a gente pode ter um, uma união da esquerda para fazer polarizar com a direita, enfim, e, e, e se decidir o um novo presidente no segundo turno, mas de maneira imediata, assim, eu, eu não, não sei se eu, eu, eu voto com tanta certeza, assim, como eu votei naquele último podcast, no Fernando Haddad, é, não sei se essa transferência vai, vai ser imediata e se ela vai ter o efeito que se espera para levá-lo ao segundo turno.
0: Bem, Sérgio, e, e, o, e, o, e o Haddad candidato, o, o que, que você espera dele? Uh, a gente pode dizer que ele vai ser mais um, um poste aí do, do, do ex-presidente Lula, ou ele tem qualidades próprias que podem uh, atrair o eleitor? Como é que você espera, a hora que ele for ungido candidato oficial do PT, como é que ele vai se portar? O que, que ele vai. qual é a, a, o comportamento do Haddad para tentar conquistar votos? Ele
2: está numa situação difícil, a meu ver, assim porque ele não pode se vender é, propriamente como o candidato, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu tenho essa experiência, aquela formação. Quer dizer, se ele é, seguir na atuada do, do último programa que assisti, que foi veiculado na TV, que, a, a, a todo tempo ele falava no Lula, na injustiça que o ex-presidente estava sofrendo, na perseguição é, que acuou o partido, etc., e tal ele vai passar uma mensagem de, de, de alguém que vai servir de marionete para, para o ex-presidente Lula. Eu não sei se essa é uma, estrat, uma boa estratégia, mas é inevitável. Quer dizer, Ele precisa estar vinculado ao nome de Lula, aos feitos de Lula, para que essas pessoas que, nessas, quase, é, que anunciam que votariam no ex-presidente, que aí passem a votar nele. Eu não sei. O Brasil já elegeu uma pessoa cegamente, eh, chamada Dilma Rousseff, pelo simples apoio do ex-presidente Lula e deu no que deu. O país viveu uma crise política, econômica, de proporções eh, gigantescas. Quer dizer, eu não sei se o, o, os eleitores eh, do Lula gostariam que isso ocorresse novamente. Por isso que eu penso que essa, eh, haverá essa diluição... É, dos votos do Lula. As pessoas querem votar nele, não na pessoa que ele vai indicar. Penso eu, né? Posso estar errado, né?
0: E Renan, você, inclusive, você é paulistano e o que, que a gente pode esperar do Haddad como candidato? Ele já foi candidato em São Paulo duas vezes é, para candidato a prefeito, não conseguiu se reeleger na, na sua tentativa de, de, de se reeleger. É, então, é, você como paulistano que acompanhou é, esse período em que ele foi candidato e também o período que ele foi Administrador, o que, que dá para esperar do Haddad candidato e como primeira pergunta e a segunda como Haddad gestor?
1: Olha, Fernando, eu queria dizer que eu sou pela bem na verdade, senão o pessoal vai reclamar paulista, eu sou do interior de São Paulo, Cadê mas de... morei muito tempo é. na capital, estudei lá de fato estive lá na na época que o, o, o Haddad foi prefeito.
0: Mas, mas o, não um pequeno aos Renan, é. um pequeno parênteses, assim, a, a definição de paulistano é que nasceu ou mora em São Paulo, né? a definição do Aurélio, o bom Aurélio, né? As pessoas sempre... Pô, Fernando. <risos> eu te obrigado, salvei, mas dessa. Agora, mas
1: agora eu estou morando em Curitiba. Eu fui então é seduzido Curi... pela alcunha da capital mais fria do Brasil.
0: Então é o um Curitibano nesse momento. Mas, mas vamos lá. Um eu que... sou
1: Curitibano, mas sou paulistano de coração. Mas você Fica... também aco você acompanhou assim. a
0: trajetória da Haddad. Vamos Acompanhei. Colocar...
1: É, olha, eu acho o seguinte: eu acho que o Sérgio está certo. É impossível o Haddad, você, mesmo que ele tenha luz própria se desvincular do Lula porque não faz sentido nem eleitoralmente para a estratégia da transferência uh, de votos eu acho que ele é, tem qualidades próprias sim ele é um sujeito é, moderado eu considero um bom político uh, eu, eu o considero um gestor é, responsável embora ele não tem a penetração nas bases do PT. Eu me lembro que dos colegas petistas na época da eleição uh, que ele foi escolhido como poste para a candidatura lá na, na prefeitura de São Paulo, a grande briga deles é que o, PT, o, o Haddad não tinha conexão com as bases do PT. Bom, mas até aí a Dilma também não e o Lula passa por cima de todo mundo. Isso não diz nada sobre, a, obviamente, como eu disse, as qualidades dele. E o problema ali na prefeitura, é, não vamos transformar isso numa uma discussão sobre a prefeitura de São Paulo é que de não, mas A ideia, maneira... a, a ideia assim,
0: é para a gente poder passar para o nosso ouvinte ah. assim, Uma linha geral de como é que ele foi é, como gestor A gente chega a ouvintes de todo o Brasil Então é, é bom que as pessoas tenham uma ciência de quem é Fernando Haddad né? O que fez Fernando Haddad uhum.
1: não, Eu acho que como, como linha geral A, a prefeitura dele é, não foi ruim Uh, eu acho que ele foi um gestor razoável uh, em termos de, de contas uh, e projetos. No entanto, uh, do ponto de vista eleitoral, uh, eu acho que ele tem uh, os seus problemas, que foi justamente descuidar da periferia de São Paulo. Isso foi determinante na, na, fora, o, o, digamos assim, o momento que o país acordou para o pro, pro problema que é o PT em si, Uh, era bem naquele momento de extrema polarização ali na, nas eleições de 2016 uh, o, de alguma maneira tenha ele culpa ou não ele ficou ligado e, e eu, eu tô, vou falar isso porque eu acho isso muito importante para a consideração da eleição nacional agora, ele ficou ligado a, a ideia da ciclofaixa né? a ideia de que de uma esquerda cu, cool, para agradar o Sérgio aí, <risos> a geração do Sérgio gosta da palavra co. Cool. uma esquerda que a gente chama lá em São Paulo é a esquerda Vila Mariana, que é o pessoal do, do barzinho, da esquerda intelectualizada, uh, e a periferia de São Paulo respondeu a isso votando maciçamente contra ele. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das grandes preocupações que eu vejo é na escolha da chapa é, Haddad Manuela que seriam, de alguma maneira, o menino e a menina do Sul, que vão ter dificuldades de se conectar com o Nordeste. E eu acho muito sintomático também disso, que hoje, uh, nós estamos gravando na quarta-feira, está correndo uma notícia de que o, o Haddad e a Manuela estavam ontem lá na Zona Sul de São Paulo, numa fazendo uh, um ato de campanha numa fábrica de autopeças, e eles estavam falando lá, Uh, num determinado momento, a Manuela Dávila pediu apoio dos metalúrgicos ao time do Lula e um funcionário começou a gritar é mentira, é mentira começou a confrontá-la uh, e se declarou eleitor do Bolsonaro né? depois ali é, ele declarou que uh, esse é o sentimento de muita gente que não tem coragem de expor isso e que ele mesmo votou no Lula em 2002 então acho que isso reflete uma, um problema que o Haddad enfrentou na prefeitura de São Paulo, que tem peso no fato de ele ter perdido a eleição, junto com a rejeição ao petismo uh, no estado de São Paulo, que já é público e notório, que é o fato de eles representarem uma certa esquerda que está desconectada uh, da realidade da população, né? da realidade da população mais pobre. E aí volta o problema conseguirão bater Ciro Gomes no Nordeste se essa imagem for de fato a imagem que eles passam? Fica a dúvida, acho que o próprio PT está em dúvida, os aliados estão em dúvida sobre isso, uh, e o campo da centro-esquerda brasileira está em dúvida sobre isso também.
2: É só complementando isso que o Renan falou, eu, eu penso que a grande missão do, do Haddad nesse momento é chegar ao segundo turno, mesmo que para isso ele tenha que aparecer como uma marionete do Lula. Depois, no segundo turno, sim, é, quer dizer, com tempos iguais, com um único adversário, é, ele vai ter mais tempo para contar quem ele é, mostrar toda a sua experiência. É, claro, ele, ele a depender de quem ele enfrentar no segundo turno, ele pode até vender um discurso de moderação. Né? É, apesar de ser difícil para um, um, um militante do, do PT vender esse discurso, mas ele é uma pessoa é, mais centrada, calma, é, todo o discurso de radicalização que vinha do PT nesse momento de, de insistência com a candidatura Lula, ela partia da, da, da Glazy Offman, presidente do partido, do Lindenberg Faria, senador pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, o Haddad sempre teve é, uma posição mais serena, né? até porque sabia que lá no, no momento chave ele que assumiria. Então, assim, ele a depender, de que, digamos que ele vai enfrentar um Bolsonaro é, no segundo turno. É, o Bolsonaro, pelo discurso que ele vende até agora, é um discurso mais duro, mais contundente, diz, de frases de efeito e que, que desagrada algumas pessoas e agrada muitas outras. Talvez ele possa ser esse contraponto do sujeito mais centrado, é, um sujeito jovem, né? quer dizer, que tem um, um, uma boa formação educacional, é, é, que é um nome palatável à classe média. Então. São eleições diferentes, por incrível que pareça. O primeiro turno, nesse momento, ele precisa chegar é, no segundo turno e depois, sim, ele
0: ele pode se vender como uma outra pessoa. Até, Sérgio, eu, eu me intrometo um pouco para falar, porque no segundo turno, no eventual segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, por exemplo, você, você tem um, um alguém radicalizado à esquerda, o PT tem um discurso mais é, também radicalizado à esquerda nesse momento. E, lógico, os dois vão lutar pelo voto de centro. E o Haddad se colocando como um candidato mais ponderado, mais sereno, é, já, é, já seria um movimento para tentar esses votos ao centro. É... Agora, a, a gente não
2: pode se enganar Agora, também, é, Fernando, porque é o seguinte, o Haddad ele é um dos formuladores do plano de governo do PT, isso, que talvez isso, seja é. o, o mais radical de todas as eleições que o o PT disputou desde a vitória do Lula então assim, ele vai estar vai tá compromissado, atrelado a esse plano de governo, claro ele eleito presidente da república, ele tem todo o poder para modificar o que ele achar que é, é, é necessário, mas agora nesse momento o plano de governo é bem radical. É, existem coisas ali que é, a gente não vê todo dia.
0: É, por exemplo, até fala assim, uma nova constituinte. A gente sabe que muitos governos é, com pretensões autoritárias convocam constituintes para mudar a constituição a seu a seu favor, né? Foi o que ocorreu, por exemplo, na Venezuela de Hugo Chaves, Não é isso, Renan?
1: Exatamente, eu acho que o, o são, a gente não sabe se é um e mesmo Haddad, um Haddad que está se fingindo radical, se vai se fingir ou não, qual vai ser a estratégia que vai adotar até o fim do primeiro turno e eventualmente no segundo turno, mas eu acho que isso foi uma belíssima lembrança, ele é um dos formuladores. Os meus uh, colegas economistas de esquerda que eu conheço, uh, os responsáveis nem eles gostam do plano de governo uh, do PT nessa, nessa matéria, estão considerando migrar para o Ciro Gomes uh, essa proposta de constituinte é esdrúxula, o PT flerta com essa ideia, flertou na época das, das jornadas de junho de 2013 quando falou naquela daquela jabuticaba da, da constituinte parcial para fazer a reforma política coisa que não existe em lugar nenhum uh, volta a falar nisso uh, e tem o dedo do Haddad nisso se está flertando com a extrema esquerda, porque não tem outra solução nesse momento de polarização em que fala que o Brasil está sob golpe, se de fato eleito vai tentar implementar isso aí é outra história mas que há grandes chances de que o Haddad de agora não seja o Haddad gestor de São Paulo, essa chance é alta
0: Certo Bem, é, eu queria agradecer a participação do Sérgio Luiz de Deus aqui é, Renan Barbosa muito obrigado por, por vocês dois terem feito essa análise, bate-papo aí sobre, eh, nós discutimos hoje sobre essa estratégia do PT de manter a candidatura do Lula e lógico já entramos um pouco aí na, na seara de quem vai ser o Fernando Haddad como candidato e eventualmente até como um futuro presidente, já que ele tem alguma chance. Mas antes de acabar, como nós citamos pesquisas eleitorais, a legislação eleitoral, nos obriga a dizer a metodologia. Uma das pesquisas que nós citamos neste podcast foi a pesquisa do BTG-FSB. Vamos lá, essa pesquisa foi encomendada justamente pelo Banco BTG e feita pelo Instituto FSB, é, com, com brasileiros... 2 é, mil entrevistados em todo o Brasil por telefone entre os dias 1 de setembro e 2 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, o que significa que se a pesquisa for realizada outras 100 vezes, em 95 ela vai é, dar os resultados dentro da margem de erro. E o registro no TSE é BR-01057-2018. E a outra pesquisa que nós citamos é, foi a última pesquisa da XP IPESP. É, ela foi feita nos dias 20, entre os dias 27 de agosto e 29 de agosto, com mil entrevistados em todo o Brasil também por telefone. Foi contratado pela, pela consultoria de investimentos XP. É, a margem de erro é de dois pontos percentuais. o nível de confiança de 95,45% e o registro no TSE é BR07829/2018. E esse foi o podcast Eleições dessa semana e a nós agradecemos a vocês ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Até mais.